0: Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Thierry D'Agiral. J'adore ce moment, on part en balade avec vous Marion Sauveur et Vanessa Zah. Bonjour bon mademoiselle. Bonjour. Ce matin, on part où On part dans le Périgord. Euh, Vanessa, vous nous faites découvrir un Périgord euh, assez méconnu finalement, le Périgord vert. C'est quoi C'est au nord-ouest de la Dordogne, c'est à la limite du Limousin, c'est ça Alors
1: Exactement, c'est vrai que d'habitude, vous connaissez le Périgord noir, à côté de Sarla, ça c'est pour Nicolas Charpentier, notre réalisateur, <rire> ou sinon dans le pourpre, euh, autour de, de Périgueux. Mais l'avantage du Périgord vert, c'est ouais. vrai qu'il euh, est plus reculé, donc plus réservé, plus nature. Et pour découvrir, moi je vous propose de euh, filer euh, au long de la rivière de Lové, comme ça vous pouvez traverser euh, les vallées en arpentant les chemins de randonnée, vous vous enfoncez dans des gorges et puis au détour d'un chemin vous allez découvrir des décors quelquefois de, de cinéma, de contes de fées comme quand euh, vous allez aboutir sur ce château de Jumilac, il euh, y a des toits en ardoise, il euh, y a des cônes, il y a des poivrières, je pense que vous avez l'image en tête. C'est
0: carrément le château de la, de la Belle au Bois c'est ça Un peu cliché, mais on y est quand
1: même. <rire> c'est surtout qu'il est chargé d'histoire. Je vous connais Il bien appartient, mais ouais, ça a été mon petit côté romantique. Il appartient à la même famille depuis le 16e siècle, les marquis de Jumilac. Alors aujourd'hui, c'est oui. Henri de la Tour du Pin, 11e marquis du nom quand même, qui vous fait lui-même visiter ce château, mais ce château d'alchimiste, Parce qu'en fait, il a fait des dizaines d'années de recherche très méticuleux, et il a reconstitué l'histoire de ses ancêtres. Et il a observé en particulier les détails d'une chambre, la chambre de la fileuse, mmh. dans laquelle il y a une femme qui a été évidemment enfermée, Louise d'Otfort, pendant 30 ans. Et en fait, cette chambre s'avère vraiment être le laboratoire de son ancêtre, qui était alchimiste. Eh, – Vraiment ?– Oui, mais vraiment, parce qu'en fait, vous allez voir que cette vallée, on est au centre de l'alchimie ouais. et de la féerie. Pourquoi Parce que c'est euh, un coin secret, c'est une vallée qui était euh, cachée. D'ailleurs, les châteaux, c'est des châteaux de cache, pas offensifs du tout. Et si vous voulez avoir en fait la, la réponse, mmh. il va falloir rencontrer euh, le long de la rivière eh ben un homme qui va vous donner sa propre interprétation. Mais c'est la réalité. Écoutez bien sa profession. Il s'appelle Philippe Roubinet.
0: Moi, je suis chercheur d'or. Disons que quand j'étais tout petit, j'ai découvert qu'il y avait de l'or dans cette région. Suite à l'érosion aussi de nos montagnes, on retrouve de l'or dans nos rivières locales. Alors j'ai travaillé 20 ans dans les mines d'or du district de saint thierry la perche et ma passion aujourd'hui parce que ces mines ont fermé en 2002 c'est d'amener les gens avec moi où je vais vous expliquer un petit peu ben, l'histoire géologique de notre région, l'histoire des mines d'or des gaulois jusqu'à nos jours et comme j'avais appris à chercher l'or dans nos rivières locales, aujourd'hui ma passion j'essaye de la partager avec vous. Et je vous emmène à la Rivière chercher ensemble comment on fait un petit peu pour laver nos sables locaux et retrouver quelques paillettes d'or, des petites pierres semi-précieuses et apprendre toutes les curiosités autour de l'or et de la nature dans la rivière.
2: On va
1: devenir devenir. il y a même des, des grenailles, des zircons euh, vous imaginez bien qu'il faut réserver et très vite parce que son carnet de balles se remplit, voilà ouais, je ça, mettrai toutes les coordonnées hein.
0: si on continue euh, vers à suivre euh, l'Ovesaire, vers le sud on arrive où Au château de Hautefort c'est le
1: chambord du Pérégor ah. ça c'est pour les passionnés, un hein, jardin à la française il euh, y a des buis qui sont taillés deux fois par an et à la main pour qu'ils restent verts c'est un vrai décor de cinéma depuis 50 ans. Ils euh, accueillent évidemment des tournages de films historiques. Et puis pour poser euh, ce valise, je vous emmène ouais. à la chartreuse euh, du Maine, à Cujac, à 20 minutes de Hautefort des bogites avec un jardin privatif et des
0: vélos à disposition. Alors je vous suis, on a marché, on a visité, maintenant on va savourer avec Marion, Marion Sauveur, de quelle spécialité Périgourdine, allez-vous nous parler ce matin
2: On reste dans l'or jaune, c'est l'huile de noix du Périgord ah oui, qui bon vient d'obtenir l'appellation d'origine protégée. Alors la zone d'appellation est très large, elle va de l'Aveyron à la Charente en passant par la Corrèze, la Dordogne, le Lot et le Lot-et-Garonne. C'est une matière grasse qu'on a toujours consommée dans la région, un peu comme le beurre en en Bretagne, et l'huile d'olive dans le Sud-Est. Après, il y avait aussi euh, la concurrence euh, du gras de canard. Hein, ça veut même. dire
0: quoi, qu'on la fabrique depuis combien de temps euh, Alors, On a retrouvé Marion des traces
2: de coques de noix datant de 17 000 ans dans non, le Périgord. Non, non. Alors Pas sûr qu'on fabriquait déjà de l'huile de noix à l'époque, mais ouais. une chose est sûre, au Moyen-Âge, le métier d'huilier était déjà très répandu. Au XVIIe siècle, Sarlat devient la place où se concentre le marché de l'huile de noix. On transporte de l'huile par bateau, c'est les gabares, sur la Dordogne, là, jusqu'à Bordeaux. Et puis à l'époque, on garde les plus belles noix pour la table. Les moins belles sont destinées à l'huile. L'activité est intense jusqu'à la fin du 19e siècle avant de diminuer petit à petit. Alors comment on fait, Marion, pour réaliser de l'huile de noix Eh bien, on ramasse les noix à l'automne, on les fait ensuite sécher avec leur coque avant de les décortiquer. Pour faire de l'huile, on ne se sert que des cerneaux, comme l'explique le producteur d'huile de noix, Cyril Abonnel, du moulin de la Vicomté à Lignerac, c'est en Corrèze.
0: À la différence de l'olive, où on écrase avec, évidemment le fruit avec son noyau. Là, on écrase que des cerneaux à la meule de pierre ou pour certains aujourd'hui avec des gros cutters. Une fois qu'on a notre pâte de cerneau écrasée, on la chauffe. Ça, c'est la méthode traditionnelle à chaud dans la rue de la Dordogne. En Charente, il presse directement à froid. Et, et là, c'est là, c'est dans le chaudron, en fait, hein, qu'on qu qu fait vraiment le, le, le goût de l'huile en montant plus ou moins en température et en laissant plus ou moins la pâte. Et une fois que le moulinier, ça, ça fait partie du savoir-faire, considère qu'il est resté à la bonne température, euh, la bonne durée, à ce moment-là, on bascule dans la presse, où là, on va sortir à peu près 50% d'huile. Mario, comment on va l'utiliser en cuisine cette, cette huile alors
2: Alors C'est une huile très douce en bouche avec une finesse et une pointe d'amertume parfois ouais. Alors elle s'accorde très bien avec les endives en salade par exemple ou simplement sur des pommes de terre vapeur, vous rajoutez l'huile de noix oh. à la fin dans votre assiette, vous verrez c'est merveilleux et si vous voulez réaliser une recette du sud-ouest, je vous conseille de cuire votre magret de canard on y est là dans ah le oui, sud on y est pas mal. <rire> de manière classique, on est dans la poêle on ajoute en fin de cuisson dans les dernières secondes, les dix dernières secondes, une huile de noix de Périgord. Elle va déglacer le sang et la graisse de canard et se mêler donc au magret. Et c'est un accord parfait dans l'assiette.
0: Écoutez, c'était parfait.
2: Ça <rire> fait tellement bien de la vous écouter. Les
0: recettes, bien sûr, sont à retrouver sur europe Merci à vous deux. À demain. À demain. À demain.